0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, który za chwilę stanie się na moment kimś innym. Brzmienie świata z lotu Jestem Roberto Corso. Urodziłem się w Madrycie w 1601 roku, a dzisiaj... no cóż, dzisiaj spotkam się z moim stwórcą na południu od Florydy. Jestem marynarzem na Nuestra Senora de Piękny to galeon. Powstał tutaj, w Nowym Świecie, w Nowej Hiszpanii. Lubiłem chodzić po jego machoniowym pokładzie, chociaż starsi marynarze zwykle mówili, że lepsze są dębowe deski. Te z domu, z Hiszpanii. Szkoda, że za chwilę pójdziemy na dno razem z tym przeklętym ładunkiem. Od początku wiedziałem, że to się źle skończy. Przez prawie dwa miesiące z grzbietów mułów i osłów w Hawanie trafiały do naszych ładowni kolejne skrzynie. Oczywiście, że wiem, co w nich jest. To nie jest mój pierwszy rejs na Nuestra seniora de Antocie. Ale tym razem było tyle srebra i złota, że trudno objąć to umysłem. Szlachetne kamienie, monety i nie wiadomo co tam jeszcze. Nasz galeon wyraźnie zwiększył zanurzenie. Załadunek trwał bardzo długo. O wiele dłużej niż zakładaliśmy. A to bardzo niedobrze. Przecież rozpoczął się wrzesień. A we wrześniu... Jak co roku zaczynają się tutaj te piekielne wiatry, które posłały już na dno tyle hiszpańskich okrętów. Nasz będzie kolejny. Nasz galeon. Ponad 250 dusz opuści ciała. Złoto, srebro i kosztowności nigdy nie trafią do Hiszpanii. Jest rok 1622. Dopiero za 350 lat jacyś Amerykanie trafią na trop naszego cennego ładunku i wydobędą go na powierzchnię, a o naszym galeonie, o Nuestra Senora de Atocia ludzie znowu będą mówić. Roberto Corso jest postacią fikcyjną. Wymyśliłem go, ale nie wymyśliłem jego okrętu. Odnalezienie wraku tego galeonu przez poszukiwaczy skarbów uznawane jest za jedno z najważniejszych i największych w historii. Oczywiście tutaj ważność przeliczana jest na pieniądze, ale nie wszystkie opowieści o skarbach zalegających na dnie mórz zostały już opowiedziane. O nie, jedno z nich usłyszycie za chwilę.
1: Midnight, hey. darkness falls, we're losing sight. Hey. Tick, boom, gotta dunk, low, 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 low. Hey. It's noon, not a lot, gotta go, go, go. Pretty soon, hear the sound of the fo, fo, foe. can make a sound i need a yes.
0: Powszechnie wiadomo, jeśli szukamy skarbów i celujemy w coś naprawdę dużego, to najlepiej skupić się na skarbach piratów, templariuszy oraz azteków i inków. Ci ostatni z racji odwiedzin Hiszpanów kilkaset lat temu przekazali nieodpłatnie i wbrew własnej woli to co mieli konkwistadorom, tak więc możemy też szukać skarbów konkwistadorów. Swoje łupy ładowali na okręty i drogą morską przewozili do Europy ku chwale hiszpańskiego króla. Rzeczy jednak w tym, że nie każdy transport docierał do celu. Dla poszukiwacza skarbów to dobra wiadomość, ponieważ w ramach swoich poszukiwań może skupić się na wrakach okrętów zalegających u wybrzeży obu Ameryk. W ten sposób rozpoczyna się polowanie na złoto, srebro i artefakty z przeszłości. Tak przynajmniej wydaje się mówiącemu te słowa, a jak jest w rzeczywistości, to wyjaśni Igor Murawski, poszukiwacz skarbów, szef magazynu Poszukiwacze oraz Fundacji Poszukiwacze.org. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, hej. Pod koniec zeszłego roku razem z grupą współpracowników wybrałeś się na wyprawę, której celem było, no tutaj nie będzie zaskoczenia, skoro jesteś poszukiwaczem skarbów, celem było odnalezienie skarbu, skarbu hiszpańskich konkwistadorów. Nie jesteś amatorem w tej materii, dlatego bardzo proszę o mały poradnik. Czasy mamy trudne, podatki nie rozpieszczają, jak wiadomo. Przydałby się jakiś skarb, żeby podreperować trochę domowy budżet. Tak mi się wydaje, że niektórym z naszych słuchaczy może się wydawać, że powinniśmy zacząć poszukiwanie odkupna sonaru, żeby odkryć na dnie morza zatopione okręty, które pamiętają czasy hiszpańskiej konkwisty. Ale z Twoich relacji wynika, że warto... Przede wszystkim zainwestować i kupić książkę. Spis hiszpańskich wraków. Wystarczy wybrać jeden z nich i zacząć poszukiwania. No to brzmi bardzo
2: nieskomplikowanie. W teorii tak rzeczywiście jest, aczkolwiek no to nie jest do końca tylko jedna książka, bo słusznie wspomniałeś i to ciekawe, że wspomniałeś o templariuszach, bo tak naprawdę to templariusze nas zawiedli właśnie do tropu hiszpańskich skarbów. Faktycznie istnieje jakby takie kompendium wiedzy na temat statków zatopionych na zachodnim Atlantyku cała masa wraków można po prostu wybierać i przebierać w tym.
0: Jeżeli chodzi o ten spis wraków na zachodnim wybrzeżu Atlantyku, to tutaj zawdzięczamy go przede wszystkim Robertowi Marksowi, prawda? Czyli takiemu Dokładnie. prekursorowi, jeżeli chodzi o nurkowanie, ale nie tylko. Przy okazji też, jeżeli chodzi o eksplorację podwodnych skarbów czy zatopionych wraków, między innymi pochodzących z czasów hiszpańskiej konkwisty.
2: Dokładnie. Robert Marks był absolutnym pionierem. Amerykanin, dawny nurek wojskowy zresztą, który szkolił marines amerykańskich i zawsze jednak te opowieści o wrakach i hiszpańskich skarbach gdzieś tam ukrytych, gdzieś tam zatopionych na Atlantyku zawsze go pasjonowały. W związku z tym nawet w momencie, w którym zaczął tą swoją karierę nurkową w wojsku. Zawsze to jednak gdzieś tam było z tyłu głowy i nawet w trakcie jego służby wojskowej poświęcał swój czas pomiędzy właśnie tą, co musiał robić dla wojska, a tą swoją prywatną pasję. W taki sposób dosłowny wręcz, dlatego, że on w końcu lat 50. na początku lat 60. służył w różnych częściach globu i między innymi w Europie. Na Morzu Śródziemnym tam mu się udało namówić wtedy jeszcze takie no, otwarte na eksplorację rządy Włoch czy Hiszpanii na takie podwodne poszukiwania, no dzisiaj, które by po prostu nie miały możliwości bytu, ponieważ przepisy się zmieniły. Natomiast wtedy to była otwarta eksploracja i Robert Marx poświęcił temu, no, ładnych kilka lat swojego życia.
0: No to jest taki sposób na życie właściwie totalne, bo z tego, co czytałem, to udało mu się skatalogować w ten czy inny sposób kilka tysięcy zatopionych wraków z dawnych czasów. To jest zupełnie nieprawdopodobna
2: liczba. To jest nieprawdopodobna liczba i jakby chyba powinniśmy pozostać z tym słowem nieprawdopodobna tutaj troszeczkę, dlatego że w przypadku poszukiwaczy skarbów ta kwestia właśnie słowa nieprawdopodobna odgrywa bardzo dużą rolę i nie jest wykluczone, że Robert Marks trochę naginał tą swoją rzeczywistość i to, co nam opowiedział o swoich przeżyciach, o swoich dokonaniach. Niemniej jednak, jeżeli tak zrobił, to na pewno jest to tylko jakiś tam margines. A Ja zawsze sobie stawiam takie zadanie, żeby sprawdzać źródła z każdej możliwej strony. Wiadomo, że historię piszą zwycięzcy i historia tak naprawdę nie jest rzeczą czarno-białą. Jest to kwestia opinii wielu historyków i ona nigdy nie jest obiektywna, więc zawsze zawsze warto sobie sprawdzić to z tylu możliwych źródeł ile się da, tak było w przypadku też Roberta Marksa, że faktycznie wielu innych poszukiwaczy, czy nawet historyków, archeologów zarzucało mu fantazjowanie w kilku aspektach przynajmniej tych jego opowieści, natomiast w momencie, w którym to sprawdzimy, zweryfikujemy, z całą pewnością możemy powiedzieć, że 90%, 95% tych jego opowieści jest prawdziwych. Nurkował na rzymskich wrakach, rzeczywiście odkrywał kartagińskie wraki, greckie wraki, no i oczywiście to, co w co było dla niego najważniejsze, działał na terenie zachodniego Atlantyku. Był niesamowicie aktywny w tym aspekcie, i w momencie, kiedy już przestał służyć jako, jako żołnierz, wraz ze swoją żoną Jennifer, zaczęli prowadzić badania na terenie Port Royal. To był słynny taki port piracki legendarny, oczywiście, jeżeli chodzi o te pirackie opowieści. I oni tak naprawdę sprawili, że ten port Royal rzeczywiście się wynurzył dosłownie niemalże spod powierzchni, dlatego że on był zasłonięty, zatopiony i tylko znany wyłącznie z jakichś takich właśnie opowieści historycznych. Natomiast on z żoną zaczął tam nurkować i zaczęli wydobywać artefakty. To był poszukiwacz ala Indiana Jones, absolutnie niezłomny w dochodzeniu do swojego celu. I absolutnie otwarty na jakąkolwiek przygodę. Też taki, właśnie, który potrafił dogadać się z każdym możliwym rządem, czy jeżeli chodziło o jakichś sojuszników, bo poszukiwanie skarbów to jest bardzo złożony proces. No i Robert Marx radził sobie wyśmienicie w tym. Naprawdę był absolutnym pionierem. To był ten czas, kiedy poszukiwacze skarbów jeszcze istnieli, jeszcze wiesz, mogli sobie po prostu pozwolić na w ogóle na działanie takie prawie legalne, czy w jego przypadku to było absolutnie całkowicie legalne i nie byli piętnowani, bo dzisiaj to, ta sytuacja jest oczywiście kompletnie, kompletnie inna.
0: Mamy XXI wiek, rok 2020. Od zeszłego roku Robert Marx poszukuje skarbów w lepszym ze światów, ale to nie tak. znaczy, że wszystkie jego odkrycia zakończyły erę poszukiwań skarbów gdzieś ukrytych pod taflą wody we wrakach hiszpańskich okrętów. I tutaj dochodzimy do twojej historii, do historii twojej, twojej grupy i poszukiwań pod koniec 2019 roku. Wybrałeś sobie za rejon poszukiwań Dominikę, czyli środkowe Karaiby możemy powiedzieć i właściwie nie skupiłeś się na, na wraku okrętu gdzieś właśnie zatopionym na dnie, bo poszukiwania tego typu są niezwykle kosztowne z racji sprzętu, pozwoleń i tak dalej, tutaj jest wiele różnych elementów, tylko wziąłeś pod uwagę poszukiwania na lądzie, ale może najpierw zanim o tym, skąd się w ogóle wzięła kwestia Dominiki, dlaczego akurat Dominika znalazła się tutaj na celowniku?
2: Zajmowaliśmy się wcześniej projektem w Ziemi Świętej, polegającym na tym, żeby śledzić tropy Templariuszy, a szczególnie skarbu Templariuszy, bo to jest też takie określenie potężne, skarb Templariuszy i tak dalej. Chodziło nam o to, żeby zweryfikować pewne historie, z którymi miałem wcześniej do czynienia, czy po prostu ten skarb w ogóle fizycznie mógł istnieć. Jeżeli tak, to w jaki sposób? I tak dalej, i tak dalej. No, doszliśmy do wniosku, że ten skarb rzeczywiście istnieje i skarb jest na wyspie Cypr. Ale to jest odrębny temat.
0: Nie wchodząc w szczegóły, tylko się upewnię, czy informacje o tym, że taki skarb istnieje, braliście również z książek Zbigniewa Nienackiego, czy to jednak nie był ten drób?
2: <śmiech> Wiesz co? Zbigniew Nienacki to jest absolutnie człowiek który powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Jest to człowiek, który namieszał w głowie nie tylko mi, ale na pewno całej masie ludzi, która po prostu się zainteresowała poszukiwaniami skarbów. W moim przypadku z całą pewnością był odpowiedzialny nie tylko za kwestię poszukiwania skarbu Templariuszy, w swojej wspaniałej powieści Pan Samochodzik Templariusze, ale też za kwestię, wiesz, poszukiwań właśnie skarbów karaibskich, dlatego, że w powieści Pan Samochodzik Templariusze występuje przepiękna postać kapitana Petersena, Duńczyka. Kapitan Petersen, taki właśnie, wiesz, stary wilk morski, który dorobił się w ogóle na poszukiwaniu skarbów z wraków galonów hiszpańskich w Zatoce Matanzas, takie słynne właśnie galeony hiszpańskie zatopione u że Kuby. No mnie to też natchnęło i zawsze mi ten, wiesz, kapitan Petersen po prostu siedział gdzieś tam w głowie. To jest w końcu, wiesz, coś takiego, co każdego poszukiwacza skarbu gdzieś tam męczy, z tyłu głowy. To jest zawsze, nawet nie tylko chyba poszukiwacza skarbów, no pewnie każdy, nawet fotelowy jakiś taki marzyciel, poszukiwać przygód, czy fotelowy podróżnik, gdzieś tam sobie zawsze z tyłu głowy matek, Karaiby, Wyspy Skarbów, wiesz, galeony hiszpańskie i tak dalej, i tak dalej. No i gdzieś tam, wiesz, to zasiało po prostu ziarno niepokoju i w momencie, w którym wróciliśmy do domu po tej wyprawie szlakami Templariuszy. Ja zacząłem poszukiwania kolejnego projektu. Interesował mnie zawsze trop, który no, musi być nowy. To muszą być nowe, nieznane rzeczy, które można wciąż odkryć. To musi być tajemnica, która naprawdę cię wciągnie. To nie jest coś takiego, że wiesz, że sobie tam pineskę wepniesz na mapie i tam podążysz. No nigdy mnie takie podróże jakby nie, nie ciągnęły. Zawsze musi być gdzieś tam ta tajemnica do rozwiązania. No i w biblioteczce domowej miałem oczywiście zgromadzone kilka półek książek poświęconych skarbom podwodnym. Zacząłem przeglądać te książki, Szukasz zawsze takich historii, które są, no zawierają coś takiego w sobie. Naprawdę pociągającego, a jednocześnie nie są, wiesz, takie szablonowe.
0: Tylko zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jeżeli tak. ty masz dostęp do takiej książki, w której są opisane podwodne skarby potencjalne albo faktyczne, to dokładnie taką samą książkę, inne egzemplarz rzeczywiście, mogą mieć setki innych potencjalnych poszukiwaczy skarbów na całym świecie. Wobec tego, jak tutaj mm -hmm. znaleźć ten trop, którym nie podążyli wcześniej inni?
2: tutaj masz absolutnie rację. Nie ma takich sytuacji już w tej chwili, tak naprawdę pewnie nigdy ich nie było do końca, że ktoś ci tam przekazuje na łożu śmierci jakąś informację, którą ty musisz podążyć, jakiś wiesz, skrawek mapy, czy może po prostu wytatuowany na głowie kogoś, prawda, bo są też takie sytuacje opisane w literaturze czy w filmach. Nie, oczywiście, to są wszystko informacje zawarte gdzieś tam i masz rację, że jest cała masa ludzi, które ma dostęp do tego, tylko wiesz, cała sprawa polega na tym, że nie wszyscy wyłap właśnie akurat ten konkretny trop, konkretny jakby ślad. A dam ci taki przykład, jest taka książka z połowy lat 50. Blue Water Vagabond, gdzie rodzina jakaś gdzieś tam sobie płynie, jachtem po właśnie południowych Karaibach i tak dalej. I Zupełnie, wiesz, oni nie szukają skarbów, oni po prostu mają przygodę, cieszą się słońcem, cieszą się życiem i tak dalej, ale w pewnym momencie trafiają na jakieś rafy koralowe bardzo płytko sobie tam płyną tym jachcikiem, omijają te większe rafy, żeby gdzieś się tam nie załatwić na nich i widzą przy pięknej, przezroczystej, krystalicznej wodzie, wiesz, widzą pod spodem wrak po prostu statku. Takie rzeczy się absolutnie zdarzają. Oni tylko to odnotowali, nic więcej. To są dosłownie dwa paragrafy gdzieś tam w książce, ale jeżeli wiesz, czy czytasz to wcześniej przygotowany i masz świadomość tego, gdzie to się na przykład odbywa, bo oni podawali swoje współrzędne często i tak dalej, więc wiesz, którędy oni się poruszają, to dla osoby, która poszukuje w ogóle takich informacji, no to, to jest niesamowita rzecz, dlatego że mówimy potencjalnie o wraku, który nie został wcześniej nigdzie odnotowany. I w takich miejscach, na takich w wodach, gdzie najczęściej były to właśnie wraki hiszpańskie. Wraki hiszpańskich galonów i tak dalej. W związku z tym, wiesz, jest cała masa po prostu informacji, którą ty możesz z takiego skrawka wyciągnąć.
0: To mi trochę przypomina biały wywiad, to znaczy sprawdzanie informacji ogólnodostępnych, ale czytanie ze zrozumieniem tak, żeby z tych ogólnodostępnych Dokładnie. informacji wydobyć coś nowego.
2: Ja takich, wiesz, ja takich informacji poszukując tego skrawka właśnie czegoś takiego, tego tropu, którym będziemy mogli podążyć, no przytrząsnąłem dosłownie dziesiątki Książek. Zacząłem od swoich półek i tak dalej. I potem wróciłem do swoich półek. Przypomniałem sobie, że właśnie jest jeszcze ta encyklopedia. Wiesz, nie szukasz w encyklopedii, no bo to jest pierwsza rzecz, do której ktoś tam gdzieś tam zajrzy. To jest to, o czym ty powiedziałeś. To jest coś takiego, co jest wydane zwykle w dziesiątkach, jeśli nie setkach tysięcy egzemplarzy, powielane. A, więc po prostu nie szukasz czegoś takiego. No ale nie znalazłem niczego w tych książkach, które miałem, więc sięgnąłem po tą encyklopedię wraków na zachodnim Atlantyku Roberta Marksa. I słuchaj, no praktycznie od razu, prawie, wiesz, tak jak na filmach czy w książkach to bywa, palec mi się zahaczył po prostu na właściwym miejscu. Na haśle Dominika, bo tam masz to wszystko posegregowane ładnie, pięknie, jak to w encyklopedycznym wydawnictwie bywa, na haśle Dominika był fantastyczny opis. Opis po prostu, który mnie, wiesz, wbił fotel od razu. I to był opis wręcz nieprawdopodobny, naprawdę, dlatego, że mowa była o takim typowym hiszpańskim skarbie, o typowej hiszpańskiej katastrofie, że tak powiem. Mowa była o tym, że w 1567 roku wypłynęły statki z Nowego Świata do Hiszpanii, wiozące oczywiście, jak to wtedy bywało, całe bogactwo skradzione przez Hiszpanów do Hiszpanii. To był jeden z takich typowych większych transportów, tak zwana terra firma. No i ten transport według tej informacji Roberta Marxa, nie dotarł do Hiszpanii. Do admirała prowadzącego tą flotę składającą się z sześciu statków dotarła informacja, że o transporcie dowiedzieli się angielscy piraci i gdzieś tam się zaczęli z pułapką na te okręty wracające do Hiszpanii. W związku z tym admirał miał wybrać jakąś bardzo trudną okrężną drogę, miał popłynąć na północ, zupełnie nietypową drogą, właśnie gdzieś tam wiesz pomiędzy Dominiką a Gwadelupą i tak dalej miał szukać takiego przejścia. To jest zupełnie nietypowe dlatego że generalnie statki płynęły odwrotnie. One omijały te Wyspy, omijały te Karaiby, one płynęły na północ i wypływały sobie po prostu bezpiecznie gdzieś tam po prostu wiesz od Kuby odbijały i Parły na północ, natomiast statki płynące z Hiszpanii wracające do Nowego Świata rzeczywiście pływały przez Karaiby. Także on wybrał tą drogę odwrotną zupełnie. No i teraz dalszy bieg wydarzeń zupełnie się nie potoczył też po myśli Hiszpanów. Nie trafili co prawda na piratów, ale huragan. Też taka charakterystyczna sprawa dla tamtych rejonów. Huragan po prostu, który rozproszył te statki, i ileś z nich miało się rozbić u wybrzeży Dominiki. Potem mamy po prostu wiesz, bardzo barwny opis w ogóle tego rozbicia się tych statków, bo statki się rozbijają na wybrzeżu Dominiki, gdzie są rozbitkowie. Ci, którzy przetrwali, zostali zgładzeni, dosłownie zjedzeni, tak jest to u Marksa opisane, przez tubelców, a skarb. Te rzeczy wspaniałe, które były w ładowniach hiszpańskich statków, zostały po prostu przez tubelców przetransportowane na ląd i ukryte na lądzie. Tu trzeba
0: jeszcze powiedzieć jedną ważną rzecz, że oczywiście Marx nie korzystał tylko i wyłącznie, czy może w ogóle nie korzystał ze swojej fantazji, ale opierał się na źródłach hiszpańskich sprzed 500 lat.
2: To jest właśnie jakby podstawowa sprawa tutaj w tej kwestii, dlatego że ja dostałem tą informację, ta informacja wydawała się fantastyczna i tak dalej, ale tak jak ty powiedziałeś, do tej informacji miały dostęp setki, jeśli nie tysiące ludzi. Pierwszą rzeczą, którą robisz jak gdyby w poszukiwaniach skarbów, to jest starasz się, wiesz co, dowieść tego, że skarb nie istnieje. Ja wiem, że to po prostu brzmi paradoksalnie, ale dopiero jeżeli zrobisz to naprawdę wszystko i będziesz absolutnie święcie przekonany, że zrobiłeś wszystko i faktycznie ten skarb dalej gdzieś tam wiesz, jest. Nie możesz sobie udowodnić, że on nie istnieje, dopiero wtedy możesz podążyć jego tropem. Brzmi to paradoksalnie, ale to pozwala ci przesiać te wszystkie informacje, które są zwykle takim szumem informacyjnym. No to się sprawdza w każdym przypadku, czy to jest bursztynowa komnata, czy to jest złoty pociąg, czy to są właśnie zatopione galeony. W tym przypadku. To było dosyć proste, znaczy, wiesz, proste w sensie takim, że mieliśmy bardzo konkretną informację, mieliśmy określony rok, mieliśmy złe nazwy okrętów, mieliśmy nazwy dowódców tych okrętów, mieliśmy ładunki na tych galonach, które były, więc mieliśmy wszystkie dane potrzebne do tego, żeby to zweryfikować.
0: Myślę, że nie jesteśmy w stanie teraz prześledzić dokładnie całego procesu weryfikacji, to może przejdźmy od razu do płyny. to znaczy co się okazało?
2: Co się okazało? Okazało się to, że Marks powtarzał informacje z jakiegoś źródła, które po prostu źle zrozumiał i po Marksie powtórzyło tą informację kilkadziesiąt innych źródeł. I jeżeli po prostu sobie gdzieś tam wpiszesz 1537 statki Dominika i tak dalej, będziesz miał tych informacji zawsze całą masę i one zawsze będą w ten sam sposób podane, także zawsze będą to te statki, ci kapitanowie, jeżeli ktoś tam wchodzi bardziej głębiej w szczegóły i takie okoliczności, jakie Marks podał. Natomiast tak naprawdę to było nieporozumienie i to takie no naprawdę duże nieporozumienie, bo weryfikacja zaprowadziła nas do między innymi archiwum sewilskiego, Archivo de Indias w Sewilli. To jest, wiesz, taka mekka dla poszukiwaczy skarbów, dlatego, że tam są zachowane wszystkie dane tych statków, które do i z Hiszpanii te skarby woziły z Nowego Świata.
0: Pozwól, że trochę popuszczę wodzy wyobraźni. Wyobrażam sobie takie lekko tak. zakurzone pomieszczenie, skrzypiącą podłogę, stare drewno przecież pod spodem, deski się poruszają, i na moją prośbę jakiś przygarbiony bibliotekarz, który już lata świetności ma za sobą, przynosi starą księgę, rzuca ją na stół, unosi się wtedy kurz i ja otwieram i tam jest wszystko o galeonach hiszpańskich, tak jest?
2: Tak jest, ale pamiętaj, że jesteśmy w XXI wieku, więc Hiszpanie mają to wszystko zdigitalizowane, jest nie, to wszystko. Znaczy może, ale do końca tak też nie jest, bo wiesz, jest cała masa rzeczy, które są w archiwum cyfrowym, ale tak naprawdę te wszystkie takie, wiesz, niuanse, które są, to wciąż tam musisz pójść. Wciąż tam musisz pójść, wciąż tam musisz taką właśnie mnisią robotę po prostu odwalić i są ludzie, którzy to robią, że tak powiem zawodowo. No jednym z takich ludzi, który nam pomógł jest Claudio Bonifacio, to jest taki słynny archiwista i poszukiwacz skarbów jednocześnie, który pomagał niezliczonym ekipom już wcześniej i amerykańskim, brytyjskim, najróżniejszym poszukiwać w tych archiwach rzeczy. Człowiek, który jest odpowiedzialny za dziesiątki, jeżeli nie setki milionów dolarów wydobycia, ładunków, które zostały wydobyte dzięki niemu więc on też nam pomógł w naprowadzeniu na ten trop. No ale główną robotę zrobili dla nas właśnie ci archiwariusze, tacy, którzy no jednak nie tylko siadali przed komputerem, ale musieli, tak jak mówisz, pójść tam gdzieś i te zakurzone księgi gdzieś tam sprawdzić, bo nie dawaliśmy za wygraną, dlatego że te wszystkie informacje, które mieliśmy cyfrowe, to było za mało, wiesz? To było za mało, żeby to zweryfikować. To było coś takiego, co potwierdzało trochę tą historię, ale jeżeli mieliśmy organizować wyprawę, wiesz, na drugi koniec świata i angażować niesamowite siły i środki, to musieliśmy mieć coś więcej. Dlatego po prostu zmusiliśmy ich trochę do tego, żeby tą ekstra pracę dla nas wykonano i dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak było i dlatego zacząłem tą rozmowę od trochę tego mitu Roberta Marksa, bo to jest jeden z takich przykładów. Wiesz, opowieść jest świetna, w opowieści jest cały zawarta, a jednocześnie w momencie tej weryfikacji okazało się, że Marx trochę działał na zasadzie głuchego telefonu. Po prostu powtarzał jakąś tam historię, którą gdzieś tam znalazł, który nie do końca po prostu, wiesz, się przyjrzał. I to nam przypadł ten zaszczyt i ten trochę, no, <tut> trud tego, żeby, żeby dokopać się po prostu do tego, jak to w rzeczywistości było. A było to w ten sposób, że na początku pierwszej połowy XIX wieku był człowiek, który stworzył jakby taki kanon tych wszystkich książek, tych wszystkich rzeczy związanych z tą flotą, flota de z hiszpańska, która się udawała z Nowego Świata do Hiszpanii i z powrotem. I on to wszystko jakby, wiesz, zebrał te wszystkie dokumenty, on sobie właściwie zadawał trud, żeby tam śledzić, w tym archiwum Sewilskim no i skomponował takie potężne opus magnum, takie po prostu dzieło, które później było cytowane. No i on ma właśnie taką informację, on ma właśnie taką informację zapisaną, że w roku 1567 wypływa z konkretnego portu w Nowym Świecie Transport do Hiszpanii są tacy, a tacy pasażerowie na pokładzie to tu, słuchaj, tu też jest ciekawostka, dlatego że byli niesamowici ludzie na pokładzie. Tam, tam był wnuk na przykład, wiesz, Hernana Corteza, tak, zdobywcy Meksyku i ta był, słuchaj, wnuk Montezumy władcy Azteków, którego Cortez po prostu zamordował.
0: Potomkowie wrogów śmiertelnych byli razem jednocześnie Właśnie. na statku?
2: Tak, to było niesamowite. To w ogóle nas zaskoczyło. To nigdy nie było wymienione w żadnej historii. To było niesamowite, że ci ludzie się znaleźli na pokładzie jednego z tych statków. No to było sześć statków faktycznie, które wyruszyły. Nie wiemy, czy, czy wnuk Montezumy był na tym samym statku, co wnuk Corteza i tak dalej, ale i tak możemy się domyślać tego, jakie emocje nimi targały, bo z pewnością musieli o sobie wiedzieć. Oni się okrętowali w tym samym czasie. Więc to, to było absolutnie niesamowite. Jeżeli masz takie postacie na pokładzie, to to ci ułatwia sprawę. I my wiedzieliśmy, że ci pasażerowie rzeczywiście się zaokrętowali, rzeczywiście byli na tych okrętach. Te okręty faktycznie tak się nazywały, faktycznie wypłynęły do Hiszpanii w tym właśnie czasie, w którym miały wypłynąć. Problem polegał tylko na tym... <głos> że one po prostu dopłynęły. One dopłynęły do Hiszpanii, wiesz, no. I tak jak mówię, na no, w przypadku takich ludzi po prostu nie może być pomyłki. Wnuk Corteza był znany, wnuk Montezumy płynął akurat do Hiszpanii po to, żeby walczyć o swoje tytuły, o swoje prawa i tak dalej. To był zresztą słynny proces w Hiszpanii później, kiedy on już dopłynął. No, w związku z tym wniosek mógł być tylko jeden. No, mógł dopłynąć tylko żywy. To nie mogło być tej katastrofy. I tu, wiesz, to był pierwszy taki... No, problem na drodze do tej weryfikacji, bo, bo wiesz, no, teoretycznie mogliśmy się już tutaj jakby zatrzymać, powiedzieć, no okej, okay, widać, że historia jest wymyślona, Marks to po prostu wziął i ekstrapolował jakieś tam informacje, dodał coś od siebie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie dawało nam spokoju to, że ten opis był taki wiesz, kolorowy. Tamte statki się rozbiły na tej plaży. Był opis tego, że ci ludzie zostali zjedzeni, ta reszta, która nie została zjedzona, została gdzieś tam zniewolona, skarb został ukryty w jaskini i tak dalej. Więc skąd ten opis się wziął? I dzięki temu, właśnie ponicę do kłębka dotarliśmy do tego pacjenta zero tego źródła, skąd to się wzięło i tak jak mówię, to był rok 1567, który został zawarty w tej książce opisującej te rejsy Flota de Indias i pod tym rokiem 1567 po prostu autor skomasował kilka wypadków różnych, które miały miejsce i on to po prostu wiesz, jakby ujął w jeden paragraf, jeden długi paragraf i tutaj Marks nie przyjrzał się detalom i nie zauważył tego, że w tej jednej informacji są zawarte przynajmniej trzy albo cztery informacje o różnych wydarzeniach. Tam było wydarzenie i o właśnie katastrofie, i o wypłynięciu tych statków, i o zajęciu jednej z wysp przez Indian i tak dalej. On to wszystko skomasował, wiesz? I w momencie, kiedy zobaczyliśmy, kiedy dotarliśmy do tego paragrafu z 1567 roku, i jakby zobaczyliśmy go dosłownie, jak on po prostu wygląda, dzięki pomocy tłumacza mogliśmy go sobie przetłumaczyć i konkretnie przeanalizować linijka po linijce. zrozumieliśmy, gdzie tkwi błąd.
0: To teraz wytłumacz proszę, yy, yy, yy. jaka jest prawda, to znaczy jak rzeczywiście ta sytuacja ze okrętami wyglądała, czy rzeczywiście byli rozbitkowie, czy rzeczywiście był skarb, jaskinie i tak dalej, czy w ogóle jest o czym mówić, czy sprawa jest, jest fikcją jedną, wielką i łudą.
2: Nie, absolutnie nie jest. Gdybyśmy nie dotarli do tej informacji u naszego pacjenta zero i jakby nie przeanalizowali tego, to tak jak mówię, moglibyśmy to już zamknąć sobie wtedy na tamtym etapie. Natomiast taka wnikliwa analiza i analiza z dokumentami dodatkowymi z archiwum sewilskiego pokazywała dokładnie, co się stało. Mianowicie, kilka lat wcześniej, dosłownie 3-4 lata wcześniej, wypłynęły statki z synem takiego bardzo znanego konkwistadora hiszpańskiego z potężnym ładunkiem, i ten ładunek też był zapisany, też był znany to były 3 miliony pesos w srebrze że Złocie i Perłach i one zaginęły. I te statki ewidentnie po prostu zostały wiesz połączone w tą historię z tym transportem z 1567 roku, dlatego że wtedy, kiedy opisywał to ten nasz pacjent Zero, on opisał te statki hiszpańskie, które dotarły gdzieś tam sobie do Hiszpanii, a gdzieś tam na paragrafie sobie zapisał, że na Dominice rozbiły się okręty hiszpańskie i zostali zmasakrowani, zjedzeni właśnie ci rozbitkowie, a skarb został ukryty w jaskini. I ta informacja jakby się zlała z tą informacją o tych statkach z 1567. Natomiast chodzi ewidentnie o statki syna Pedro Menendeza, to był bardzo słynny konkwistador hiszpański. Słuchaj, no postać w ogóle, wiesz, na, domyślam się na jakąś odrębną audycję, bo człowiek, który się sam zrobił, jak to się mówi, marzył o tym jako, jako chłopiec, żeby być konkwistadorem. Potem łupił, wiesz, piratów na zlecenie króla Hiszpanii. Piratów francuskich, brytyjskich prowadził wiesz, pojedynki, filmowe dosłownie pojedynki, bo na przykład wiesz, jest taki opis, kiedy wpływa po statki, które Francuzi zajęli hiszpańskie, do La Rochelle, francuskiego portu. Bezczelnie w ogóle wiesz, zajmuje te statki. Mieszczanie tam się podobno zebrali, oglądają w ogóle tą scenę. A on walczy, słuchaj wiesz, na rei statku, na szpady z francuskim kapitanem, którego po prostu tam zabija w spektakularny sposób w pojedynku i zabiera te statki i ratuje tych hiszpańskich marynarzy. To są historie, które się autentycznie zdarzyły. To nie są, wiesz, historie hollywoodzkie, chociaż mogłyby być oczywiście, a to są autentyczne historie, które Pedro Menendez miał na swoim koncie. Między innymi został też poproszony przez króla Hiszpanii o to, żeby złapał słynnego Aguirre, Gniew Boży, prawda? Piękny film hercoga, Konkwistador, który szukał złota w Ameryce Południowej i zupełnie oszalał, i stał się niekontrolowalny przez Hiszpanię, więc król Hiszpanii musiał coś z tym zrobić i wysyła konkwistadorów, żeby go schwytać. No Pedro Menendez akurat miał to zadanie, żeby to zrobić, ale w tym czasie wydarzyła się jedna ważniejsza sprawa, mianowicie on stracił syna. Jego syn wypłynął ze statkami z potężnym ładunkiem i zaginął. I Pedro Menendez od tego momentu jest jakby skupiony, wiesz, na poszukiwaniach swojego syna, robi wszystko oczywiście, żeby, żeby to zrobić, organizuje ekspedycję, król Hiszpanii trochę mu pomaga, trochę mu nie pomaga, bo wiesz, nie chce jednak stracić takiego niesamowitego żołnierza, to był taki trochę ich pan Wołodyjowski, można powiedzieć, więc tak nie do końca bo po prostu, wiesz, tym chce pomóc. mijają lata i okazuje się, że Pedro Menendez robił tę ekspedycję najprawdopodobniej w złym kierunku, on szukał, wiesz, gdzieś tam na północ, liczył, że gdzieś tam ten huragan może w stronę Florydy zepchnął te statki jego syna i tak dalej. Natomiast kilkanaście lat później zeznania niewolnicy, która zbiegła z Dominiki wskazują na to, że najprawdopodobniej to właśnie tam się rozbiły te statki syna Pedro Menendeza. Mamy do czynienia ze zeznaniami niewolnicy Luizy de Navarrete, która została porwana przez Indian Kalinago, szczep Indian karaibskich, który... Żył na Dominice, czy Indianie nazywali się Kalinago i porwali ją z Puerto Rico I po prostu, wiesz, ona tam na tej wyspie, według tych zeznań, które złożyła później na Santo Domingo, przed gubernatorem Santo Domingo, ona na Dominice żyła, była jedną z żon w ogóle, jednego z tam, wiesz, z władców Kalinago na Dominicę, uczestniczyła w wielu akcjach ich i tak dalej. I w momencie, w którym pojawiła się taka możliwość, okazja, żeby uciec, uciekła i złożyła w zeznania. I powiedziała o tym, jak to wygląda właśnie na Dominice, jak oni są urządzeni i tak dalej, ci Indianie, a ich Hiszpanów to bardzo, wiesz, interesowało, dlatego, że Dominika była takim niezdobytym bastionem dla Hiszpanów. Wyobraź sobie, że Hiszpanie, wiadomo, całą Amerykę Południową podbili, prawda, środkową, Karaiby w większości i tak dalej. Natomiast Dominika, mała wysepka, słuchaj, ona, była, ona była taką niezdobytą fortecą. Kompletnie, jak gdyby, wydaje się to dziwne tak, z perspektywy tej siły hiszpańskiej, i tego co wiemy dzisiaj. Ale też nie do końca, bo jakbyś tam był, jakbyś to zobaczył, jak Dominika wygląda, to to jest całkowicie zrozumiałe. Podobno było nawet tak, że jak Krzysztofa Kolumba, król Hiszpanii, zapytał o to, jak wygląda Dominika, jak on mówi, powiedział, że m.in. właśnie tę wyspę odkryli, to Kolumb podobno wziął kartkę papieru. Zmiał ją w dłoni i powiedział, tak wygląda po prostu, wiesz. To chodziło właśnie o, o pokazanie tej niedostępności, ta, ta skalistość, brak wybrzeża jakiegokolwiek, nieprzychylność tej wyspy, ona jest dzisiaj wciąż niesamowita. Jak popłynie się na Karaiby i płyniesz sobie z Martyniki, która jest sympatyczną francuską wysepką, bardzo cywilizowaną, i potem masz z drugiej strony Guadelupę, też francuską niewielką wysepkę, a w środku masz Dominikę, która wiesz, rośnie ci z morza jak no, taki wygasły wulkan, którym de facto jest. To jest po prostu wyspa wulkaniczna i ona była bardzo nietypowa i była bardzo trudna. Dla Hiszpanów okazała się za trudnym orzechem do zgryzienia. Oni po prostu jej nie byli w stanie zdobyć. Ona tworzyła taką fortecę dla Indian Kalinago, którzy dosłownie, słuchaj, jak wikingowie, można to porównać do wikingów, robili wyprawy łupieszcze na okoliczne hiszpańskie wyspy, tymi swoimi długimi czułnami podpływali, czułna po kilkadziesiąt osób, wojowników, podpływali w nocy, atakowali te hiszpańskie posiadłości, Zabierali niewolników, zabierali co tam było pod ręką i wracali na Dominikę. Oni potrafili nawet wiesz, statki atakować hiszpańskie, nie bali się po prostu niczego.
0: Można powiedzieć, że to jest odwrócenie ról, dlatego że mamy w głowach jednak wizję konkwistadorów, którzy szli jak taran przez tereny, które chcieli zdobyć i brali wszystko to, co chcieli.
2: Dokładnie. I wiesz, co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, czy oni na przykład mieli świadomość wiesz tego. Dlatego, że możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że może chcieli nawet się zemścić za to. Mieli świadomość tego, co się dzieje w Ameryce Południowej z, z ich pobratymcami i w Ameryce Środkowej. Czy to też nie były takie właśnie akcje na zasadzie tego, że, że mścimy się za to, co nam robicie? Hiszpanie bardzo cierpieli na tym, więc jak Luisa de Navarrete uciekła, no to nie byli, wiesz, spragnieni po prostu tych wieści, jak to faktycznie wygląda i ona opisała to bardzo, bardzo barwnie, bardzo kolorowo, opisała jak wygląda życie na Dominice i opisała rzeczy, wiesz, niesamowite, ale przede wszystkim dla nas interesujące bo opisała sytuację mówiącą o tym, że wiele lat wcześniej, to dosłownie cytuję, wiele lat wcześniej na rzegu Dominiki rozbiły się hiszpańskie galeony, rozbitkowie zostali wymordowani, część została przechwycona i została niewolnikami Kalinago, a ładunek, cały ładunek został przetransportowany do jaskini w głębi lądu, no i tutaj już jest, wiesz, tam mowa bardziej szczegółowo, gdzie to jaskinie miałaby być i tak dalej, i tak dalej.
0: I rozumiem, że wszystko wskazywało na to, że tymi rozbitkami hiszpańskimi byli ci, którzy towarzyszyli synowi Pedra Menendeza.
2: Musiało tak być, dlatego że odpowiadał czas i cała historia jakby się zbiegała no, w tym jednym miejscu. Ale wiesz, najciekawsze był właśnie ten jej opis całego tego wydarzenia, bo ona nie mówi tylko o samym wydarzeniu. Ona, wyobraź sobie, była świadkiem tego, jak wygląda ten skarb. Ponieważ była żoną, rozumiem, że była żoną jednego właśnie z tych wodzów, miała dostęp, do tej jaskini, której skarb był złożony. I opisuje, wiesz, opisuje sytuację zupełnie nieprawdopodobną dzisiaj, tak, z naszego punktu widzenia, bo mówi, że wewnątrz tej jaskini góry monet i góry sztabek, srebra głównie i, i klejnotów i tak dalej, były wyższe, zasłaniałyby człowieka na koniu. Więc po prostu mówimy o, wiesz, o naprawdę gigantycznej ilości w ogóle tych rzeczy. Mówi też o złotych przedmiotach w kształcie małych zwierzątek. I tu jest kolejne potwierdzenie tej całej historii. Badacze to jakby pomijają w tych swoich książkach. Marks nawet o tym chyba nawet nie wspomina. Natomiast, wiesz, mi się zapaliły po prostu dzwonki w tym momencie, dlatego, że to jest druga połowa XVI wieku, to jest tuż po podboju tej części Ameryki Południowej i Ameryki Centralnej przez Hiszpanów. Tam jeszcze wciąż napływały zabytki azteckie i inne do Hiszpanii. I wiemy o tym, że te wszystkie niesamowite dzieła sztuki, właśnie azteckiej, inkaskiej i tak dalej, oni po prostu transportowali na swoich statkach i przetapiali je dopiero w Hiszpanii. To jest rzecz, która absolutnie uwiarygadnia tą historię, bo ona nie miałaby sensu opowiadać o tym, jeżeli czegoś takiego faktycznie nie widziała. Jaki sens ma, wiesz, wymyślać jakieś złote zwierzątka, sztaby złota, monety złote, perły i tak dalej, to oczywiście, prawda, jeżeli chcesz się uwiarygodnić, ale małe złote zwierzątka, czy jakieś tam, to właśnie brzmi niezwykle wiarygodnie. Ale to nie jest jeszcze wszystko, słuchaj, bo zaledwie rok po ucieczce Louise de Navaret ucieka kolejna osoba z Dominiki, pilot, nawigator hiszpańskich okrętów. I słuchaj, powtarza niemalże słowo w słowo to, co mówiła Luisa de Navaret. On również był, przenosił jakieś tam rzeczy po prostu z jednej jaskini gdzieś tam w głąb i on również widział ten skarb. I dodaje niezwykle istotny szczegół. Mówi, że widział stemple mennicze na sztabach hiszpańskich. Opisał te stemple mennicze i słuchaj, to są stemple mennicze sztab, na przykład srebra, które przewoziły statki syna Pedro Menendeza.
0: Czy na tym etapie już byłeś pewny, że należy płynąć na Dominikę i że należy rozpocząć poszukiwania? Czy to już była pewność?
2: Tak, wiesz co, tyle, wiesz, osób tego poszukiwało, bo umówmy się, że to nie, wiesz, nie, nie byliśmy pierwsi. Tyle ekip poszukiwało w ogóle tych zaginionych galonów. Tylko, że, wiesz, sprawdziłem to wszystko i okazało się, że te wszystkie ekipy, Amerykanie, którzy wydali, wiesz, miliony dolarów, tam były bardzo poważne ekipy, słuchaj, zwłaszcza na początku lat 70., które miały umowy w ogóle z rządem dominikańskim, wiesz, podpisane, ale oni szukali wraków, co było dla mnie kompletnie, wiesz, jakby niezrozumiałe, tak? Dlatego, że cała rzecz, która mnie pociągała, to był ten skarb w jaskiniach złożony i zupełnie nie rozumiałem, dlaczego Amerykanie po prostu szukają tych wraków. No ja miałem już w tym momencie pewność, że nie mogę odrzucić tej historii, że ta historia jest po prostu do zbadania i wiesz, powodowała mnie kwestia rozwiązania tajemnicy, nie kwestia dotarcia do skarbu, to ja muszę to jakby podkreślić, każdemu się tam wydaje, wiesz, poszukiwaczy skarbów, no trzeba znaleźć to złoto i tak dalej, tu nie o to chodzi, tu chodzi o to, żeby rozwiązać tajemnicę, przynajmniej ja tak zawsze podchodziłem do, wiesz, do poszukiwań skarbów, tak robił to pan samochodzik i pewnie, pewnie, wiesz, zniszczył mi mózg po prostu, tu chodzi właśnie o to, żeby, wiesz, żeby rozwiązać tajemnicę, a tajemnica była, wiesz, tajemnica była prosta, Tajemnica polegała na tym, żeby dotrzeć do jaskini, żeby dotrzeć do miejsca i żeby było jasne, Hiszpanie zrobili wyprawę w celu odzyskania tego skarbu, ale nie ma żadnego śladu w archiwum hiszpańskim żeby jakakolwiek wyprawa by była po prostu, zakończyła się sukcesem. I znając Dominikę, absolutnie to nie może dziwić. Znaczy, my wtedy znaliśmy Dominikę tylko i wyłącznie z opowieści, to nas wtedy już nie dziwiło. Jak pojechaliśmy na Dominikę i wbiliśmy się do tej dżungli, to nas kompletnie to nie zdziwiło. Tam po prostu to jest niemożliwe. Niemożliwe jest dotarcie do ukrytego skarbu, gdyby tubelcy chcieli ukryć ten skarb, to dla Hiszpanów zakutych, wiesz, w te pancerze, kaszkiety kurcze. To po prostu było nie, nie do zrobienia. Być może będzie do zrobienia dla nas, ale to jest już inne historie, inny aspekt.
0: To może skorzystajmy wobec tego z okazji, skoro już wspomniałeś czasy współczesne i ten moment, kiedy się pojawiłeś ty razem ze swoją ekipą poszukiwaczy na Dominice, od czego rozpoczęliście poszukiwanie już takie w terenie i jak to wyglądało?
2: Zdecydowaliśmy się na, na takie dwuetapowe poszukiwania. Chodziło przede wszystkim o przeprowadzenie rekonesansu, dlatego że no, nie mieliśmy wątpliwości, że nie są możliwe poszukiwania takie jednoetapowe, gdzie będziemy rzeczywiście uda się nam zlokalizować tę jaskinię, bo tak jak mówię, naszym celem było zlokalizowanie jaskini, gdzie te skarby były złożone. Niekoniecznie te skarby wciąż tam muszą być ale chodziło mi o to, żeby dotrzeć do tej jaskini, gdzie ta historia w ogóle się rozegrała. To było już naszym głównym celem, ale postanowiliśmy podejść do tego dwuetapowo, to znaczy zrobić też poszukiwania podwodne, spróbować znaleźć ślady wraków, które mogłyby nas doprowadzić precyzyjnie do miejsca tej plaży, tego miejsca rozładunku, gdzie te skarby zostały przetransportowane przez Indian, bo sądziłem, że być może to nam pozwoli jakoś to umiejscowić sobie w terenie wtedy. Będziemy mogli prześledzić, wiesz, ich ścieżkę dosłownie, tak? To wszystko było trochę takie, wiesz, co planowanie na podstawie zdjęć satelitarnych, na podstawie map, na podstawie jakichś tam wcześniejszych informacji. W rzeczywistości, jak tam dotaliśmy, to się okazało nie takie proste. Wynajęliśmy katamaran, który miał być naszą bazą na czas tego rekonesansu wyznaczyliśmy sobie dwa tygodnie na taki rekonesans wstępny, z założeniem takim, że zbieramy informacje, robimy takie pierwsze podejście, nawiązujemy kontakty i potem wracamy sukcesywnie, zakładając, że to będzie ileś etapów do momentu, kiedy zlokalizujemy tę naszą właściwą jaskinię, być może skarb na końcu. Wzięliśmy ze sobą na pokład oczywiście płetwonurków, mieliśmy sprzęt, mieliśmy sonar, bo ty zacząłeś w ogóle naszą rozmowę, a tego bardzo słusznie, bo to cała techniczna w ogóle sprawa jest jak najbardziej istotna. Tutaj na przykład pomagał nam Robert Kmieć, który organizował cały ten osprzęt sonarowy i od strony technicznej, że mogliśmy już badać dno morskie. To nie były jakieś tam informacje, które nam pomagały w naszym tropie, ponieważ tych śladów było po prostu cała masa tam się cała masa tych okrętów rozbijała. Nie było szansy, żeby znaleźć te wraki z tego okresu, czy jakieś konkretne ich ślady, więc nie dziwią z kolei te amerykańskie ekspedycje wcześniej, które szukały tych wraków i one wracały bez jakichś specjalnych rezultatów, chociażby dlatego, że wie, że to jest taka wyspa. Typowo wulkaniczna, więc musi sobie wyobrazić, że to jest duży stożek, i w pewnym momencie po prostu pod wodą. Zaczyna się po prostu to dno umykać, to po prostu idzie w straszne głębokości, więc cokolwiek tam było, to się pewnie stoczyło już dawno gdzieś tam przepaść na jakichś tam większych terenach, natomiast na tych przybrzeżnych zlokalizowaliśmy kilka wraków, które nie były wcześniej odnotowane. Te informacje dokładnie zmapowaliśmy, dokładnie udokumentowaliśmy i informacje przekazaliśmy rządowi dominikańskiemu Natomiast dla nas tak naprawdę tym głównym etapem była penetracja Wnętrza wyspy interioru. No i to było naprawdę niesamowicie ciekawe, dlatego że nie spodziewaliśmy się ani takich warunków, bo mówimy wiesz o absolutnym lesie tropikalnym. Dostać się na Dominikę najprościej jest, tak tylko jeszcze nawiążę do tego, najprościej jest poprzez Martynikę, czyli francuską wyspę połączoną świetnymi lotami z Paryżem. Ale Martynika jest kompletnie inna, wiesz, w charakterze. Płaska, ona jest taką tropikalną wyspą, ma, ma fajne plaże, takie z folderów i oczywiście, wiesz, takie europejskie miasta, dosłownie, wiesz, dosłownie takie właśnie europejskie miasta. Natomiast Dominika jest wciąż taka, jak była, czyli po prostu taką dziką wyspą, jaką przedstawił Kolumb. Kraj niepodległy, dotknięty niesamowicie przez huragany. Huragan Maria na przykład, który tam się przetoczył parę ładnych lat temu, to wciąż zostawił, wiesz, takie zniszczenia jak po wojnie dosłownie. Także wyspa jest biedna, ona dopiero zaczyna jak gdyby stawać się turystyczną destynacją. Mam nadzieję, że tak się jeszcze długo nie stanie, bo, bo, bo straci ten swój bardzo ciekawy, piękny charakter, ale też to jest właśnie o tyle fajne, że ona umożliwia taką eksplorację z prawdziwego zdarzenia. To nie jest duża wyspa, a z drugiej strony masz takie sytuacje, że wiesz, wchodzisz gdzieś tam właśnie do tego interioru i masz świadomość, że, że, że możesz przechodzić przez miejsca, gdzie nikt jeszcze nie przechodził, wiesz, to są dosłownie białe plamy na mapie, znaczy wiesz, może nie białe, bo mamy już teraz zdjęcia satelitarne, zdjęcia LIDAR i inne tam wynalazki, ale jeżeli chodzi o taką eksplorację, dosłownie stopą ludzką, to tam są jeszcze takie miejsca, które są niezbadane, nieodkryte.
0: Jestem bardzo ciekawy, jak wyglądało wasze poszukiwanie jaskini tam na miejscu, bo to chyba nie było, czy nie mogło tak być, że sobie chodziliście dookoła, jak była jakaś wioska, czy miejscowość, podchodziliście do kogoś dzień dobry, my tutaj szukamy jaskini, a dlaczego szukać? A tak po prostu mamy ochotę sobie połazić troszkę jaskini szukamy. No chyba tak to nie wyglądało, no więc jakie były tropy, jakimi wskazówkami się kierowaliście i w jaki sposób zabraliście się w ogóle do rzeczy, żeby by jakąś czy jakieś jaskinie wytypować jako potencjalnie te najbardziej interesujące.
2: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego, że musieliśmy sobie trochę tych potencjalnych celów no, skreślić. Po pierwsze to był rekonesans, tak? więc wybraliśmy konkretny teren. Ten teren wybraliśmy na podstawie trochę tych opisów i Luizy de Navaret i tego pilota hiszpańskiego, który zbiegł. I w opisie jest mowa o tym, że jaskinia jest położona w ligę morską, hiszpańską ligę morską od brzegu około Ligi Morskiej, czyli to jest około 5 kilometrów, więc musieliśmy sobie to wyobrazić, musi Chcieliśmy sobie nałożyć to na wiadomości archeologiczne o pozostałościach osad Kalinago, Indian Kalinago na wyspie, więc wiedzieliśmy, w którym miejscu oni się mniej więcej, wiesz, tam gromadzili i w którym miejscu mieli to osadnictwo swoje. I jeszcze kilka takich detali w opisach, mianowicie też coś, co było nieporuszane u innych autorów, a co Luisa de Navaret podkreśliła, że to było w pobliżu źródła, ta jaskinia była w pobliżu źródła i wiesz, generalnie to w ogóle nie dziwię się, że to było pomijane, no bo tych źródeł tam jest pełno, wiesz, to jest piękna wyspa zielona, są wodospady wszędzie i tak dalej, tych źródeł jest wszędzie, pełno dużo. Natomiast to, że ona to podkreśliła w tym opisie, świadczy o tym, że to nie było takie zwykłe źródło. To musiało być ważne w kontekście tej jaskini, tak przynajmniej założyliśmy. I potem jak zaczęliśmy wiesz, badać tą historię, okazało się, że są antropologiczne tropy. Są opisy mówiące o tym, że na przykład Brytyjczycy, którzy w XIX wieku próbowali eksplorować bezpośrednie wnętrze wyspy, no, spotykali się z takimi miejscami tabu, do których nie mogli iść, więc tego typu rzeczy istniały na Dominice i zastanawialiśmy się dlaczego, skąd to się bierze, no bo ewidentnie wiesz, po coś rytualnie, zakładaliśmy, że rytualnie ktoś po prostu zbudował legendę po to, żeby ktoś nie przechodził gdzieś tam do pewnego rejonu, nie penetrował pewnego rejonu. To najprawdopodobniej było z powodów rytualnych, tak założyliśmy. I potem, jak zaczęliśmy sobie wiesz, nakładać te wszystkie informacje na, na mapę Dominiki, sprawdzać wszystkie informacje związane z tym rejonem, okazało się, że mniej więcej tam, w tamtym rejonie, znajdują się bardzo takie toksyczne źródła siarki. Dosłownie, wiesz, bijące po prostu źródła siarki, toksyczne, do których nie powinieneś się zbliżyć. Oczywiście, wiesz, jak wiesz, co robisz, to one nie stanowią zagrożenia.
0: Rozumiem, że to są takie źródła siarkowe, które są typowe dla niektórych trajonów wulkanicznych, i należy, dokładnie. jeżeli się do nich zbliżasz, to powinieneś albo się no w ogóle nie zbliżać, albo mieć odpowiednią maskę na
2: twarzy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc po prostu, wiesz, jeżeli wiesz, co robisz, to oczywiście nie jest to w żaden sposób groźny, natomiast jeżeli zapędzisz się tam kompletnie nieświadomie i nie wiem, będziesz próbował tam spędzić noc i tak dalej, to może się skończyć pewnie tragicznie. I pomyśleliśmy sobie, że być może tutaj kryje się klucz do tej zagadki. Być może ta jaskinia była właśnie takim miejscem, w pobliżu którego były takie źródła i one w pewien sposób strzegły tego miejsca przed niepowołanymi osobami. czy którzy chcieli nie dopuścić jakaś starszyzna plemienna itd. do ich penetracji, mogli tego typu opowieści snuć. Co ciekawe, była jedna z takich legend zapisanych, że osoba, która wchodzi, to było takie słynne właśnie święte źródło gdzieś tam, zanim się kryła jaskinia, dosłownie gdzieś tam za tym źródłem kryła się jakaś jaskinia, ta osoba, która wchodziła do tej jaskini za przyzwoleniem właśnie starszyzny plemiennej, wychodziła młoda, wychodziła jakby, wiesz, odmłodzona.
0: Zaczynasz tutaj już snuć takie scenariusze jak z piątej, czy czwartej, czy trzeciej, już nie pamiętam, części Piratów z Karaibów.
2: Tak, ale właśnie tu się kryje ta słynna legenda o źródle młodości, których Hiszpanie, wiesz, poszukiwali, to w tym samym czasie oni poszukiwali właśnie w XVI wieku, XVII wieku najpóźniej, ale w XVI wiek to był takie apogeum tych ich poszukiwań, między innymi tego, bo szukali oczywiście Eldorado, szukali różnych złotych miast, skarbów i tak dalej, ale też między innymi szukali tego źródła młodości. Francisco de Ariana, Floryda i tak dalej, tak dalej. Być może szukali, wiesz, w złym miejscu, w każdym razie Ciekawe jest to, że, że, że tutaj na Dominice mamy absolutnie tego typu historie. I wiesz, nałożyliśmy to sobie, no oczywiście nie wierzymy w, w źródło młodości, nie wierzymy w duchy, które strzegą tego miejsca, ale możemy założyć, że tego typu opowieści mogło odstręczać ludzi przez setki lat nawet, tak, tubelców, do tego, żeby to penetrować. Więc snujemy takie założenie w tym momencie, że... Skarby zostały, te hiszpańskie skarby zostały złożone w takim właśnie świętym miejscu, dostęp do którego był być może utrudniony również poprzez tego typu źródło. Być może dlatego opisała źródło Luisa de Navarret w swoich zeznaniach. My tego po prostu nie wiemy, ale zakładamy, że skoro to nie zostało odkryte, to być może takie jest uzasadnienie tego.
0: Pierwsza część waszej wyprawy, eksploracji już się odbyła pod koniec zeszłego roku i będą kolejne, czyli źródło, jaskinia, skarby nie zostały jeszcze odnalezione. W związku z tym moje pytanie są dwa. Pierwsze pytanie, co się stanie, jeżeli uda wam się skarb odnaleźć, to znaczy jak to też wygląda od strony prawnej. A druga kwestia, czy rozmawiając teraz ze mną, to zupełnie poważnie mówię, czy rozmawiając ze mną i mając świadomość tego, że ktoś nas słucha oraz też publikując różne informacje w internecie, czy nie obawiacie się, że potencjalna konkurencja, która jak wiemy nie śpi, mogłaby się tym zainteresować i mając informacje od was byłaby w stanie was jakoś wyprzedzić?
2: Każdemu życzyłbym powodzenia, bo prawda jest taka, że w momencie, w którym masz informacje na papierze, na mapach i na zdjęciach satelitarnych, to jest jedno, w momencie, w którym zderzasz te informacje z autentycznymi warunkami terenowymi, to jest zupełnie, zupełnie coś innego. To jest niezwykle trudne wyzwanie. Żeby znaleźć to miejsce, tą jaskinię na Dominice, to jest naprawdę bardzo trudne wyzwanie. Gorąco, parno, jest naprawdę niezwykle są te miejsca trudno dostępne, bo musisz się ciągle wspinać, schodzisz w dół, ciągle po prostu jest mega wysiłek. I to jest naprawdę niesamowicie trudne. Oczywiście korzystaliśmy z dronów na przykład, i tak samo wiesz, pod wodą mieliśmy podwodnego robota, który nam tam pomagał tam filmować rzeczy, które, które robiliśmy. Mieliśmy drona, który z góry nam pomagał filmować dżunglę i robić zdjęcia, czy wiesz, mapować teren. Ale to jest nieprzeniknione, słuchaj. To jest kompletnie po prostu, wiesz, zielona ściana totalnie nieprzeniknionej dżungli i znalezienie takiej jaskini jest naprawdę, naprawdę niesamowicie trudne. Udało się nam namierzyć jaskinię zupełnie niemalże przypadkiem podczas tej jednej z naszych wędrówek po dżungli. W pewnym momencie była, wiesz, mała polanka, jakiś obrys skalny czujne oko Patryka po prostu, wiesz, wychwyciło malutką dosłownie przerwę gdzieś tam po prostu w ścianie skalnej, która ledwo prześwitywała przez ścianę tej zieleni. Dobiegliśmy tam. Rzeczywiście, wiesz, rzeczywiście była jaskinia, która się zwężała, szła gdzieś w głąb, więc po prostu wiemy, że jesteśmy na dobrym tropie, wiemy, że są tam jaskinie i tak dalej. Tej akurat jaskini nie byliśmy w stanie spenetrować, ponieważ potrzebny byłby nam jakiś robot, którego moglibyśmy wpuścić gdzieś tam w tą szczelinę, czy tam ewentualnie ob. Obejść to z jakiejś tam kolejnej strony i to sobie zostawimy na kolejny etap, ale nie sądzę, że wiesz, że ktoś mógłby to zrobić tutaj przed nami, nawet bazując na tych informacjach. Jest jeszcze jeden wiesz bardzo ważny aspekt, o którym nie rozmawialiśmy. Dominika jest krajem niepodległym i Dominika jest krajem, który jest bardzo niewielki, a więc prawie się wszyscy tam wiesz, prawie się tam wszyscy znają, i wieść się bardzo szybko rozchodzi o tym, że, że, wie, że ktoś przyjechał i tak dalej, a oni mają bardzo, ale to bardzo negatywne doświadczenia z amerykańskimi eksploratorami, poszukiwaczami skarbów z pierwszej połowy lat 70., którzy przyjechali, podpisali umowę z rządem Dominiki, że oni będą tych galonów wie, szukać i penetrowali po prostu tam dna tego morza, narodziło się cała masa legend na Dominice, czego tam Amerykanie nie znaleźli i nie wywieźli i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym oni są niezwykle, niezwykle wyczuleni na to wszystko. My, kiedy mieliśmy spotkanie z doktorem Lennoxem Honeychurchem, który jest taką no, kopalnią wiedzy i on nam bardzo pomagał antropolog i archeolog, który no, wie wszystko o Dominice. Mieliśmy z nim takie poważne spotkanie, gdzie usiedliśmy, wiesz, jakby my wyłożyliśmy swoje karty na, na stół. On nam opowiedział o swojej stronie. I też on nas właśnie konkretnie zapytał: no dobrze, to jeżeli znajdziecie. To jak to będzie wyglądało? No i powiedzieliśmy, wiesz, nas interesuje odkrycie tajemnicy. Dla nas jest oczywiste, że to, co będzie w jaskini, jest własnością rządu Dominiki. I powinno być własnością rządu Dominiki. To są po prostu sprawy, które Hiszpanie kradli. To absolutnie nie, nie powinno wchodzić wiesz, w rachubę jakąś.
0: A jaki jest uzus, jeżeli chodzi o poszukiwanie skarbów w ogóle na świecie? Czy coś takiego jak znaleźne należy się temu, kto rzeczywiście wpadł na dane trop i odnalazł skarb? Czy coś takiego jak znaleźne
2: funkcjonuje? jak najbardziej, tylko, że to jest zależne od kraju, którym poszukujesz. Nawet w samych Stanach Zjednoczonych niektóre stany mają swoje prawodawstwo, gdzie jest tak zwane finders keepers, czyli po prostu coś, co znajdziesz, należy do znalazcy. W innych stanach w ogóle nawet nie możesz marzyć o poszukiwaniach. Przykładem jest Wielka Brytania, która też ma kilka różnych przepisów, jeżeli o to chodzi, bo, bo to też często ludzie mylą takie, wiesz, pojęcia. Ludzie widzą osoby na przykład chodzące po polu z wykrywaczem metali, mówią poszukiwacze skarbów. To są detektoryści to jest troszeczkę inna sprawa, bo tutaj ci ludzie po prostu szukają pamiątek historycznych, jakichkolwiek. Poszukiwacz skarbów musi mieć konkretny cel, konkretny skarb do odnalezienia. To jest poszukiwacz skarbów. W Wielkiej Brytanii jest tak, że wiesz, w Anglii, Walii na przykład znajdziesz coś takiego, znajdziesz jakiś nawet przypadkiem skarb, czyli wiesz, będzie to, dajmy na to, ileś przedmiotów ze złota, czy ileś przedmiotów ze srebra, to jest uznawane za skarb i wtedy państwo od ciebie może to odkupić. Znaczy znalazca otrzymuje równowartość rynkową tego skarbu, którą się dzieli po połowie z właścicielem ziemi. Ale to też nie jest przepis, który obowiązuje na całych Wyspach Brytyjskich, bo już na przykład w Szkocji jest inny przepis. Także generalnie w każdym kraju jest, wiesz, trochę inaczej. W Polsce wiadomo, jest też trochę inaczej, żeby poszukiwać skarbów musisz mieć zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków, obojętnie czy jesteś detektorystą, czy szukasz bursztynowej komnaty, czy złotego pociągu. Natomiast na Karaibach to już jest zupełnie, kompletnie inna historia i każde poszukiwania Indywidualna rzecz, indywidualne podejście. Największym słuchaj, problemem takim logistycznym dla nas przed zorganizowaniem tej wyprawy na Dominikę były właśnie kwestie negocjacji uzyskania pozwoleń na prowadzenie poszukiwań. Bo to naprawdę było ciężko nam zdobyć zaufanie tych ludzi, którzy byli skrzywdzeni dosłownie, można tak powiedzieć, przez te poprzednie ekipy i tak dalej. I my cały czas, wiesz, podczas tej wyprawy, podczas tego kilkutygodniowego rekonesansu, my byliśmy przez nich obserwowani, pojawiały się drony nad nami, czasami się pojawiali po prostu ludzie, którzy nam towarzyszyli, także cały czas była kontrola, więc szczerze powiedziawszy, no nie sądzę, że ktoś mógłby chcieć to zrobić, czy życzę powodzenia oczywiście, bo, bo liczy się możliwość dotarcia do tego, ale nie sądzę, że to jest po prostu do zrobienia. Myślę, że to jest, wiesz, jeszcze kwestia wielu wypraw. Osobiście mam nadzieję, że jednak w tej jaskini te skarby dalej pozostały, dlatego że musimy pamiętać o tym, że właściwie Kalinago, czy Indianie, praktycznie nie istnieją już na tej wyspie. Oni są zgromadzeni w malutkim rezerwacie, słuchaj, w takim, wiesz, fragmencie Dominiki, bardzo kiepsko tam po prostu funkcjonują i mają bardzo śladowe świadomość swojej tożsamości kulturowej. Oni zostali wyparci poprzez różnego rodzaju kolonizatorów, już nawet nie, wiesz, nie Hiszpanów, bo Hiszpanom tam się nigdy nie udało zadomowić, ale Francuzów, Anglików i tak dalej. Także Kalinago nie mają, nie mają świadomości tego. Ja próbowałem podczas tej naszej wyprawy nawiązać jakieś takie kontakty właśnie bardziej z Kalinago. To nam się udało, wiesz, trochę uzyskać informacje o legendach i, i oczywiście w barach gdzieś tam na, na wyspie funkcjonują opowieści o Galeonach, ale to są właśnie te opowieści o Galeonach i Amerykanach, którzy ewentualnie, wiesz, wywożą skarby i tak dalej. Natomiast tym skarbem lądowym tak naprawdę nikt się nie interesował. To jest no, bardzo fajny potencjał dla takiego poszukiwacza skarbów, czy takiej ekipy, jak, jak po prostu my. Gdyby to było tam, to dla Dominiki będzie niesamowicie fantastyczna informacja. Dlatego, że gdyby faktycznie się okazało, że przynajmniej część tego skarbu tam jest, i gdyby się okazało, że część, chociażby już nawet, wiesz, nie tych sztab srebra, czy, czy złota, czy tych pereł hiszpańskich, ale trochę tych zabytków azteckich tam by zostało to naprawdę jest to absolutnie byłoby absolutnie fantastyczne. Myślę, że niemalże porównywalne trochę z grobowcem Tutelhamona w tym aspekcie, że wie, że nieczęsto zdarza się coś takiego, że mamy możliwość odkrycia skarbów tak unikalnych w tak niesamowitym kontekście. Także liczę na to, że rzeczywiście tajemnica jest wciąż do rozwiązania. I że na końcu tej tajemnicy znajduje się też i skarb.
0: Kolejne wyprawy przed Wami. Jeszcze trochę czasu pewnie upłynie, zanim jakaś puenta będzie napisana przez rzeczywistość. Trzymam kciuki i od razu bym Cię prosił, że gdybyście jednak ten skarb odnaleźli, to bardzo proszę o informację. Będę z przyjemnością jednym z pierwszych, który ogłosi, że Wam się udało. Igor Murawski, poszukiwacz skarbów, szef magazynu Poszukiwacze oraz szef fundacji poszukiwacze, ork na tropie różnych skarbów. Między innymi skarbu na Dominice w jednej z jaskiń. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję również.
1: Ficamos soz, no meio da escuridão, alguns dentro silêncio. Mas nada ficou por dizer, não. tão pouco por entender. Ah, não. não mas tu pegas são que não nos Não há mais espaço entre Ich są so Do perto estás Sei que te tenho mesmo que te vas Mas tua presença nunca é demais, de mais a mais a mais, de mais. Oh. Oh. Dizem que o amor é sexo E às vezes mudo Se amor é um teste Então nós já passamos por tudo Cantei para tantas mulheres Ao longo dessa turma Só tu maduras. Nossa aliança maior que a de Saturn. Fazemos tudo yeah. Hoje vejo eu Amanhã beijas tu Pois yeah. nunca é demais Desde que seja puro Eu nem sou vida em o nosso lugar yeah. Só quero
0: sonhar acordado. Passando um segundo suspiro, por estares ao meu lado. Promessas da alma, sussurro, bate coração. Palavras não chegam, não falam desta imensidão.
1: Essa imensidão que nos leva daqui. Essa imensidão. Só nós pra
0: sentir essa intensidade que nos leva daqui. Só nós pra sentir,
1: só nós para lá. Ir. Só nós pra sentir, só nós pra lá.
0: To był 24. odcinek Brzmienia Świata z Lotu Drozda. Dziękuję za jego wysłuchanie i jeszcze bardziej dziękuję za Wasze wsparcie na Patronite, dzięki któremu opowieści mogę razem z moimi gośćmi Wam opowiedzieć. Dziękuję też za wszystkie przemiłe i treściwe maile, które do mnie trafiają. I proszę o więcej. Piszcie na gmail.com.
3: For God, but well, can you please get off my head? Mm -hmm. <laughs> Sous ma prise à Koubatouil la rade notre réalité vos caresses la peau la mer comme ma promesse mon